0: 各位晚上好，欢迎听董涛说车。大家可以把选车用车的问题发到直播间8 6 8 6 6 6 6 6正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。看今天的汽车新闻，最近交通部、国家发改委、财政部三部门发布了关于印发全面推广高速公路差异化收费实施方案的通知。通知强调，全面推广高速公路差异化收费，持续提升高速公路通行效率。降低高速公路出行成本，促进物流业降本增效，让社会公众更多分享高速公路改革发展的红利。这次方案提出，各地应在深入总结高速公路差异化收费试点工作经验的基础上，充分考虑本地公路网结构和运行特点等因素，结合适合的差异化收费方式，创新服务模式，科学精准制定差异化收费方案，全面推广差异化收费。芯片短缺的问题还没有得到缓解，新能源汽车又遭遇新的成长烦恼，动力电池供应不足。先是国内某自主品牌新能源汽车负责人在接受媒体采访时说，比起芯片短缺，他们更担心的是动力电池的产能问题。随后，宁德时代和电芯制造商。蔚来李斌先后在公告中提到产品供应不足和产能瓶颈问题。此前，蔚来汽车李斌曾经提到过二季度的电池供应问题。小鹏汽车何小鹏也爆出曾经为了顺利拿货，在宁德时代蹲守了一个星期。一场电池供应不足的危机似乎正在新能源汽车行业悄然蔓延。有消息向。国家车企求证之后发现，电池短缺确实已经成为行业共同面临的问题，导致部分汽车产品有订单却无法及时供应。主要原因在于新能源汽车市场增速太快，但动力电池，尤其是优质电池的产能没有能够及时跟上，同时也受到原材料涨价和供应等方面的多重影响。路虎旗下的全新揽胜激光长轴版。揽胜激光 L 在上海全球首发亮相，预售价格区间是3 9九到四十万元。首发版本全系配备了动感车身套件和独特的 logo， 凸显它的特殊身份。预售43万，外观和现款没有大的差别。加长之后的轴距达到了两米 841， 增加了16公分轴距，主要体现在后排的空间，带来更加宽敞的后排感受，提升了乘坐舒适性。内饰沿用现款在售车型的布局，全系配 12.3 英寸的全液晶。仪表十点二英寸的触控中屏，还有鸡腿款式的电子换挡杆，动力是二点零 T 发动机和四十八伏电机组成的轻混，匹配九速的手自一体变速箱，还有四驱。2021款广汽丰田威兰达已经上市了。作为年代改款，它主要在内饰和配置方面做了调整和改进。其中 2.0 升动力豪华版和豪华四驱版、2.5 升的双擎动力豪华版和豪华四驱版都涨了 1,000 块，其余车型的价格不变。配置上新增了真皮方向盘、真皮档杆、内饰版的软包装，还有空调出风口的镀铬装饰。沃尔沃新款 S60 推出了7款配置。售价区间是二十九万六千九到四十六万一千九，外观和老款相比变化很小，内饰保持了简约素雅的沃尔沃基因。最大的变化在于汽油版车型增加了四十八伏的轻混，插电式混动由二点零 T 发动机加电机组成，纯电续航五十二公里，配备电动四驱，全系车型都配八 AT 的变速器。哈弗大狗。带着新的 1.5G TID 以及官方改装版本登录工信部的公告，并且提供全新的共创狗车标可选。改装版拥有全新的熏黑进气格栅，越野风格突出，前杠风格偏向了越野的设定，整车的接近角得到进一步提升。侧面的造型延续普通版的设计，尾部使用了提升离去角的后杠，后雾灯区域也增加了回返区的面积。两种版本的哈弗大狗都申报了 1.5G T I D， 还有 2.0G T I D 的动力系统。在今年的重庆车展上 ，2022 款林肯冒险家上市。重点在配置上做升级。有媒体说，冒险家还规划了插电式混合动力版本，计划在今年的。三季度上市，作为新增的动力版本，它的设计不会和汽油版有差异，只在车标里头融进了一些蓝色的元素。动力将会采用由 1.5T 三缸机和电动机组成的插混系统。参考福特锐际汽油版和锐际插混的差价来看，估计它的价格会比现款的汽油顶配略低，有望在34万元左右。根据长安福特的产品规划，品牌未来将推五款换代或全新车型，其中就包括了新款的福克斯。新款福克斯会在明年二季度上市，将由此前的三缸机升级为四缸机，发动机预计是。在现有的 1.5 升自然吸气和1 5 T 三缸机的基础上做扩缸升级。目前现款的三缸福克斯在市场上的表现是非常差的。今年五月份福克斯的上险量只有一千多辆，一至五月总共上险量才一万辆。目前不少消费者是谈三色变。对此，很多车企纷纷推出四缸版本的车型。去年年初别克英朗就新增了一个 1.5 升的四缸版本，销量马上得到回弹。相信长安福特推出四缸福克斯之后，它的销量也会进一步得到回升。嗯、um...。广汽传祺全新一代 GS 8可能是本月发布， 9到10月份上市。从获得的车型实拍图来看，外观相比现款更大气。进气格栅由现款的横幅样式调整为斜杠点阵式结构，两侧灯组调整为人字形。车侧变化很小，尾灯组更加修长，灯腔内部结构、扩散器的造型都做了重新设定，尺寸也做了全面升级。车长增加了24公分，宽度增加了4公分，轴距加长了20公分。继续用2 0 T 的发动机。广汽传祺全新的 GS 八，最后是比亚迪。网上传出了一组比亚迪海豚的申报图，它曾经在今年的上海车展上亮过相。基于比亚迪 E 平台的 3.0 版本打造，定位是两厢纯电车，有望在三季度上市。整体造型非常圆润，前脸是封闭式的格栅，内部有很多的 U 型的镀铬装饰条，搭配比亚迪全新的 logo， 侧面的三条腰线也组成类似 Z 字形的款式。尾部造型非常敦实，贯穿式的灯组内部有交叉式的灯带，点亮之后有非常高的识别度。车身的长度是超过了四米。车宽是一米七七，轴距两米七，用的是磷酸铁锂刀片电池，还有最大功率为七十千瓦的永磁同步电机。好，现在开始回答大家的问题。首先来自八六八六六六六六热线电话上的秦先生，他留言说家里想买第二辆车，预算是七到十万元，作为女士上下班代步用，没有太多的什么要求，问有什么推荐？这比较保守的一个选择就是买一个销量非常大的一个两厢小车。空间也还可以，然后价格也便宜，基本配置也都有，然后车子还要比较保值，呃，比较耐用，不大爱坏，修起来特别便宜。大家是不是会想到一些小的两厢车，比方说大众的 Polo 啊、本田的飞度啊等等这样的一些合资的品牌？呃，其实，在我们自主品牌领域的话呢，七到十万元也可以买到呃比较大的车了。但是我仍然还是向秦先生推荐比较保守的一个选项呢，还是考虑本田的飞度。飞度正好就是在七到十万元的价格区间，像秦先生说的，没有太多要求，只是作为女士上下班的代步用的话，七到十万的预算，我认为第一选项还是可以看飞度。还有一个朋友问到了一个丰田即将上市的瑞放怎么样，值不值得买？瑞放这个车，我对它的了解也非常的有限，因为在八月份它会上市，这是之前传了很长时间的海利亚这个产品。那么它在本土化的改造之后呢，已经现在正式定名叫瑞放，瑞是尖锐的锐，放是奔放的放。在今年的八月份会实现国产。那个这个车的定位呢，它是在丰田的 RAV4 荣放。和汉兰达之间的就是比荣放大一点，但是又比汉兰达小一点，所以实际它在产品上找不到所谓真正的竞争对手的。丰田的荣放对照的是本田 CR-V， 然后像冠道 UR-V 呢，它对照着汉兰达。其实中间呢，像本田呢、日产呢都没有设计中间产品。那丰田现在是把这个产品的段位啊设的特别的密，在荣放和汉兰达之间又找了这么一个车叫瑞放来了。它的颜值也是区别于现阶段的任何一款车，就是说它一汽丰田是完全照搬了美版的，呃，海利亚的设计，除了个别地方是本土化的改造之外，都是很原始的味道。大家可以到网上去搜啊，这个图片能看到、呃，一改往常的那种丰田的那种风格，带来的是一种非常清新的一种效果。然后在中控台这个方面呢，看到的还是比较有层次感的，很强烈的那种冲击感的，有大屏。还有造型，大的造型都还是比较的突出，包括在空间上，它会是五座的布局，它没有说稍微有一点大尺寸就把它做成六个座位、七个座位，导致每一个座位都很小。所以二加三的五座结构也是让它的空间得到了最大化。海外版用的是 2.0 升的燃油和 2.5 升的混动，那么在国产之后呢，估计大概率会用 2.5 升的混动版本跟。呃， 皇冠 呢， 这样的车都是保持一致。有消息说 呢， 它会在今年的八月份左右全面上 市， 所以我们对它目前还是比较看好。我刚才说的丰田的皇冠 呢， 大家不要以为是那个停产的皇冠 啊， 是一款皇冠叫陆 放， 陆地的 陆， 陆放。所以现在我们会发 现， 一汽丰田给新车起名 呢， 都带上了一个放 字， 是不 是？ 荣放、陆 放， 这又来一个锐放。希望不会把大家搞糊涂，大家都能够记住一汽丰田要推的这些新车啊。网友说怎么关闭或者解除自动大灯和日间行车灯？啊，你这个事儿，你得把那个自动大灯的开关把它给关了它，或者把它换成一个非自动大灯开关，因为从控制原理上讲呢，不是大灯自己在亮或者是暗，还是开关在决定。给电还是断电？那么开关如何给电和断电呢？它是通过一个光感二极管。这个光感器呢，它监测到车内或者车外的空间当中的光线明暗出现变化，达到了一定值之后呢，它会自动的接通或者是关闭我们开关里面的电源，这样我们大灯才会开或者是关。所以呢，根因源不在于大灯，不是需要换一个大灯，而只是需要换一个。大灯的开关，这个大灯开关因车不同，它设置的地方不一样，长得面相也不一样。你把它找出来，这东西就要把它整个的换掉，就是摘除掉我们那个感光器件，然后换一个普通的大灯开关，就可以让你的心愿得成。实际上也没有必要这样做的。那么自动大灯呢？它本身是有一个安全功能在里头，它的便利功能倒是其次的。这安全功能呢，主要在于我们在一些像有一些隧道啊，你进去那里头是黑了，你这时候还要去把灯打开，用手去找，而自动大灯它就可以自己把它打开。包括有时候呢，我们现在路灯都很亮堂，可能自己开车出去的时候不大记得我把大灯要打开，就这样黑着灯开了一段时间。大灯在晚上其实城市公路上不是为了让你照亮地面，地面没啥东西可照的，而是为了。显示存在，这是一个安全作用，就是让对向车、同向车、对向横向的各种行人、车辆能够意识到，这儿有一辆车过来了，或者是停着。这是我们晚上城市公路上大灯的重要作用。那另外还有一个作用呢，就是这大灯如果是自动大灯的话呢，我们关车熄火的时候它自己会关。我们有一些日系车啊，它又不带自动大灯，它是个手动开关大灯。然后我们有时候大家下车的时候。一忽略一，一一怎样就日间行车灯或者大灯它就自己亮着，然后一晚上过去电瓶电就没了。第二天早上有急事想走，打不着火，车没电了。所以自动大灯啊，其实它是有便利功能，也有安全功能的。为什么要把它摘除掉呢？是怎么惹着呢？这位网友跟大家说说好不好？前面有个朋友问了说，说七到十万买一个女士没有太多要求的上下班代步用的车，我推了个飞度。有个朋友叫晴空万里，他给我留言说飞度好小啊，你要干嘛？选车推车都讲个条件，可能对于你来说这车就小了。是的，它那么小一点但人家说了，这是一个第二辆车，女士上下班代步，就预算七万块钱，你要买一个那种后排特别宽敞的自主品牌，那是有的，大把的，合适吗？所以我们不是说一款车可以推给所有的人，不是一个人可以适应所有的车，大家的需求都不一样。另外呢，说这个飞度小，它的空间还真不小。估计拥有过飞度的朋友会认可我说的这句话。它很神奇是什么呢？它像个面包车一样，把个车鼻子做的特别短，所以它在有限的车长之内呢，给后排第二排的空间，包括后备箱的空间都留出了很大的余地，就让这个车子看起来外表很小，坐进去觉得里头很宽敞，就跟一个正常的 A 级车一样。实际上它是一个 A 零级的一个小小车。哎，这个晴空万里呢，还继续跟我说话。他说：“那飞度价格也不便宜啊，就说这个车小了就得卖四五万块钱，三四万块钱是吧？那我们那个五菱宏光 mini 还卖两万八千块钱呢，是不是越小就该越便宜呢？”有一个事儿跟大家讲啊，就是飞度这个车，厂家是造一台亏一台的，这个在在汽车圈里面已经不是秘密了。造一台亏一台，那说这做生意为什么造一台亏一台还要做？其实这是本田的一个长期的一个策略，就是他通过这一款车呢，扩大了本田在很多家庭的占有率。然后研究表明呢，大家对通过一个比较好入手的一个小飞度呢，认识了本田，喜欢了本田之后，再换车的时候，很大一部分会成为本田的中高级车的用户，是处于这样的一个目的的。所以大家可以上董涛说车的微信公众号找一找，我曾经有一篇文章专门分析了，说为什么这个飞度的车卖一台亏一台，它厂家还在每年坚持生产制造，就是这个道理。下面有个朋友问我，来自董涛说车的微信公众号后台，他说红旗 H 九怎么样，商务用？问它的后期成本和维修费贵不贵？后期倒不是一个什么大的问题。嗯，一个月卖个两三千台，作为一个自主品牌的一个旗舰车型呢，其实是这是一个很不错的成绩单。那么应该说，它有着足够的经验感和豪华感，也不乏一些原创的设计。但是呢，我们在它身上也没有看到什么更多的惊喜，就是自主创新和原创设计的成本其实也还是不够的。就是很遗憾的，我们看到了很多的借鉴的影子，就有一些不爽，而且价格卖的是三十几万到五十几万。呃，我们的自主品牌如果能够做得更加的纯粹的话，可能会更鼓舞我们的消费者来为它买单一些。这款产品呢，做商务用，讲一点豪华感受的话呢，我觉得其实也还行。但是按照这个价格呢，买个五米一长的车子呢，我们的合资豪华品牌也不是没有。所以呢，那么红旗 H 九，我们买单的好像还是一个。自主品牌的这么一个情怀在里头，那车本身来讲呢，跟大家要细说到说到的话，它其实身上我为什么讲有很多的借鉴的影子？比方说，首先车头是不是啊、呃，有劳斯莱斯的幻影的借鉴这种影子？真放到一块比，你会觉得确实是很像啊，那种直瀑式的多幅式的格栅造型带来那种尊贵感，让人肃然起敬。往上一看，是个红旗的标，啊、呃。这些都先不说了啊，那再包括车钥匙，你都能看到是一把奥迪 A 6的车钥匙，毕竟都是一汽集团的嘛，呃，红旗又是一汽的高端品牌，加上奥迪的工程师参与了红旗的设计和研发，所以车钥匙造型直接、呃、拿 A 6的过来换个 logo， 那也是可以理解的。所以，只不过有了这样的操作呢，曾经开过 A 6的用户怕是不会轻易的选择 H 九了，嗯所以说，一个这么大个车子都能够把外观设计那么好，你说一把车钥匙怎么就不能跟上步调了呢？第二个内饰也是很奥迪，就你车钥匙用奥迪的，其实也还好啊，也无妨啊。但是你坐到车里头之后，你会发现，包括车内的杯架的造型、点烟器的位置、主驾车门上、后备箱的开关位置，你都能看到一个奥迪 A 6的影子。所以我们就明白了，怪不得 H 9来那么及时啊，那很多元素就是直接复制了自家的 A 6啊。之所以用复制而不是叫抄袭呢，就是因为他们俩都是一起的孩子。所以红旗这种操作呢，不仅可以加快设计研发，也称得上是对一代经典奥迪 A6 的致敬啊！你想到这些细节之后，还会觉得这个车很棒、很不错吗？包括内饰感的这种堆砌。就是说起来，这几年自主品牌能够快速的发展，离不开对内饰的升级精雕细琢。那么红旗 H 九的内饰呢，跟大部分的自主品牌内饰一样，都是两块大屏，一堆的木纹装饰，各种花里胡哨的氛围灯，看起来高大上的真皮座椅，营造出一种足够的豪华。但是呢，实际上还是有一些拼凑的印象。有位网友姓田，他说宝马 X1 的发动机和变速箱。问跟这个宝马叉三的是不是一样的？因为他们价格差了十几万块钱啊。那问是买个宝马叉一好呢，还是加个十几万买个叉三好了？把大家搞迷惑了啊。呃，首先讲呢，我们一个主机厂，一个汽车生产厂家叫主机厂，一个汽车生产厂家通常不会配备太多款的发动机和变速箱。这涉及到一个批量采购的一个成本问题。呃，同样的发动机、变速箱做不同的调教，这也就好了。不做调教，直接用原功力，放在大、中、小不同级别的车型上也是非常常见的事儿，绝对不要意外和奇怪啊。呃，所以这个叉一也好，叉三也好，甚至于到叉五也好，他们用到的这个、呃、发动机呢，从三缸到四缸到六缸，实际上呢。他们属于是一个技术体系的发动机，这个技术体系的发动机呢，他们做一些模块化的一个增减法之后啊，他就可以得到不同的性能的发动机。所以从这个角度，你千万不要觉得啊，一个宝马 X5 竟然用了一个和宝马 X1 同技术规格的发动机，那这个 X5 不值得买。你为什么不能反过来想，说 X1 都用上了和宝马 X5 同规格的发动机，是不是这样想，就更好一点呢？所以这是宝马现在推出的这个 B 系列这个发动机当中的一个成体系的一个模块化的一个东西，大家不用这样来想象说， x 一和 x 三的这个发动机变速箱是不是一样的，有什么不大好的？那你比方说你要看到的这个 x 一，你要到它的顶配，你能找到的是二点零 T 来配的是 ZF 的八速的手自一体，这是宝马家族当中公认的配的最好的一套动力，完善，非常的棒。但是 呢， 在 x 三身上 呢， 它的这个发动机的功率 啊， 它调的是有一点区 别， 它不会有一百九十多匹马力的这样一个调 校， 它是一百八十多匹马力和两百二十多匹马 力， 高配的、顶配的有两百五十多匹的马 力， 然后都配的是八 AT 的变速 箱， 所以它在调教上还是体现了一些不同。但是 呢， 变速箱如果是八 AT 的 话， 用的就是一个 ZF 的八 AT 的变速箱。当然，宝马家也有七速的湿式双离合，这个在 X1 的低配车型上，或在 X1 的主销的这些产品上会用上这个七速的双离合，但是在 X3 的体系里面是看不到双离合的影子的，全系用的是8 AT 的变速箱。所以要讲这个变速箱和发动机，包括一些四驱的话呢，通常都是一个体系，会做一些小的一些增减。另外问说，价格相差十几万块钱，是买个叉一好，还是加十几万买个宝马的叉三好？叉一和叉三它带来的其实是一个规格上的，就是平台规格上都会有一些区别不同。我们不能仅仅是说，呃，从车的长度啊、价格上来看这个区别。实际上讲，叉一的空间比叉三还大，这是车内设计的功劳，让叉一的空间比较大。但是从整车的行车品质，从安全级别。到配置规格，那叉三和叉一不是一个量级的，那叉三是比叉一要高一个规格的，所以为这十几万块钱来买高一个规格的宝马的叉三，我觉得是应当的。除非我们的预算就只是买一个叉一，如果你有买叉三的预算，只是觉得叉一看着空间也那么大，它还便宜十几万，我要去买叉一，那你这是个错误。这个话大家好理解啊，就是你有买叉三的预算的话，你不要觉得叉一其实做起来也很宽敞，不都是挂这个宝马的标嘛，便宜十几万，我去买个叉一去，这个思想是错误的。除非说我们比较注重车内的空间要更大，又要它的价格只要二十几万，我又想要一个这样的价格二十几万的空间很大的一个宝马，那么这个时候的差一。才应该是你的选项。张先生说，性价比方面对比一下现代的途胜 L， 还有标致4008。韩系车在国内的销量不好，但是在国际上销量还不错。问现代的途胜 L 这款车怎么样？你要这么说的话，那法系车也是在中国销量不好，那也是在欧洲大行其道啊。所以我们不能光看说国际上销量不错，所以我们在国内就买的。途胜 L 这个车，我为什么在节目里提它、推它都比较少呢？主要他们家很固执的要用一个七速的干式双离合。你用个双离合也就罢了，你要用一个干式的双离合，那我们也不说它不好，就是推荐的时候老是想不起来它，这就怪不得我们。所以它十几万的车动力规格在这儿的话呢，确实你要讲这个性价比的话呢，不太好说。那这个时候我们来看一看法系车标致4008也是十几万的一个车。然后它用的1 6 t h p 的，还有1 8 t h p 的发动机，全系现在2021款的都用的是8 AT 的变速箱。这套东西用上之后呢，确实让这个4008在动力单元方面要更加的成熟、可靠、稳定一些。所以这一组对比当中，我还是倾向于标致4008要多过于现代的途胜 L。各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车，大家的更多问题可以通过董涛说车的全媒体平台找到往期节目的重播音频，全媒体平台广泛的分布入驻在各种平台上，包括了微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、一车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等这些平台上都能找到董涛说车的专栏。